0: kurz vorab diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Wer heute mindestens 27 Jahre alt ist und mindestens 5 Jahre gearbeitet hat, der bekommt normalerweise ein sogenanntes Renteninformationsschreiben. Dieses Schreiben kann ein wenig ernüchternd sein, denn da steht drauf, mit wie viel Rente man rechnen kann. Vielleicht platzt dann der Traum des früher in Rente gehen, deswegen beschäftigen wir uns in dieser Folge mal, welche Möglichkeiten es vielleicht doch geben kann, früher in Rente zu gehen und wir haben für euch auch mal durchgerechnet, ob es sich lohnt, sogenannte Rentenpunkte zu kaufen. Starten wir jetzt gleich in die Folge rein, viel Spaß dabei. Hier ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Ihr möchtet bei euren Fixkosten sparen, ohne auf etwas verzichten zu müssen und das am liebsten auch ohne Aufwand? Mit Wechselpilot ist das möglich. Wechselpilot optimiert jedes Jahr euren Stromtarif und kümmert sich danach um euren Vertrag. Das heißt, ihr spart nicht nur langfristig mehrere hundert Euro im Jahr, sondern müsst euch auch um die Fixkosten nie wieder Gedanken machen. Ihr führt dabei einmalig den Wechselpilot-Vergleichsrechner aus. Ähnlich wie bei einem Vergleichsportal startet ihr bei Wechselpilot mit einem Rechner. Der Unterschied, ihr müsst nur ausfüllen, nichts weiter. Wechselpilot übernimmt den Tarifvergleich, checkt exklusive Angebote und findet für euren Wohnort drei bessere Tarife zur Auswahl. Darunter immer eine Empfehlung. Das ist der Tarif, den die Marktexperten auch für sich selbst wählen würden. Wofür ihr euch dann entscheidet, Wechselpilot wechselt euch dorthin. Jetzt weiß der Service, was euch bei eurem Tarif wichtig ist und startet den Wechsel jedes Jahr für euch automatisch aufs Neue. Während der Vertragslaufzeit übernimmt Wechselpilot die Kommunikation mit eurem Versorger und ist bei Fragen und Anliegen für euch da. Von dem, was ihr dann beim Wechsel Spart gibt ihr 20% Anwechselpilot ab. So finanziert sich der Premium-Service. Wenn ihr zum Beispiel 380 Euro mit einem Vertrag spart, habt ihr 304 Euro im Jahr bzw. 25 Euro im Monat mehr übrig. Diese könnt ihr dann zusätzlich investieren. Wählt am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com Finanzfluss und mit dem Code Finanzfluss20 alles zusammengeschrieben bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Den Code gebt ihr einfach beim Wechselauftrag auf Wechselpilot an und dieser ist gültig bis zum 31. November. Einfach wechselpilot.com slash finanzlos, finanzlos 20 eingeben. Aktuell beträgt das Renteneintrittsalter 67 Jahre. Je länger man in Rente ist, also je früher man in Rente gehen möchte, desto teurer wird das Ganze. Deswegen muss man sich diesen früheren Renteneintritt irgendwie erkaufen. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Entweder durch mehr Arbeitszeit, durch Geld oder indem ich einfach mein Rentenniveau-Anspruch etwas runterschraube. Da dieses Niveau aber schon relativ niedrig ist, kommt das wohl für die meisten Leute nicht in Frage. Also auch beim früheren Renteneintritt gilt, es gibt kein Free Lunch, sondern irgendwie muss ich dafür selbst kompensieren. Schauen wir uns mal verschiedene Möglichkeiten an. Die erste Möglichkeit ist natürlich die eigene Vermögensbildung. Vermögensbildung ist natürlich nicht nur für die Rentenphase interessant, sondern auch schon deutlich früher. Wer aber genug Vermögen auf der Seite liegen hat, kann entweder früher in Rente gehen oder schrittweise in die Rente reingleiten, indem man zum Beispiel zunächst einmal in Teilzeit arbeitet. Schrittweise in Rente gehen könnte zum Beispiel sein, dass man ab 50 anfängt, nur noch Teilzeit zu arbeiten und den Gehaltsverlust dadurch, dass man von Vollzeit auf Teilzeit reduziert, mit eigenem Vermögen kompensiert. Später, wenn man dann in Rente geht, muss man etwas weniger von seinem Vermögen aufbrauchen, denn dann kommt ja die richtige Rente und dann gibt es wieder ein bisschen mehr. Hier ein kleines Rechenbeispiel. Wenn ihr 50 Jahre alt seid und 500.000 Euro zusammengespart habt und das letzte Nettogehalt 35.000 Euro netto war, dann müsstet ihr eine Entnahmequote von ungefähr 3,5% von eurem Portfolio haben, um die wegfallenden 17.500 über euer Vermögen zu kompensieren. Ihr fallt also von 35.000 Euro netto Vollzeit auf 17.500 Euro Teilzeit und um das zu kompensieren, entnehmt ihr 3,5% von eurem Portfolio. In der Realität wird es nicht so viel sein müssen, denn dadurch, dass ihr euer Einkommen ja stark reduziert, von den 35 auf die 17,5, sinkt ihr auch in der Steuerprogression und dementsprechend werdet ihr durch die halbe Arbeit nicht nur die Hälfte verdienen, sondern etwas mehr als die Hälfte. Wenn ihr dann später in Rente geht, könnt ihr die Entnahmerate von eurem Kapital auch nochmal reduzieren, denn dann kommt ja die gesetzliche Rente dazu. Der große Nachteil von diesem Modell ist aber, dass ihr natürlich auch weniger Rentenansprüche bezieht. Wenn ihr nämlich früher in Rente geht, zahlt ihr auch nicht mehr weiter in die deutsche Rentenversicherung ein, was wiederum euren Rentenanspruch reduziert. Auf der anderen Seite habt ihr auch weniger Geld und könnt dementsprechend weniger sparen. Ihr geht also deutlich früher von der Ansparphase in die Endsparphase über. Berücksichtigt auch, dass ihr sowieso Vermögensaufbau betreiben müsst, um eure sowieso schon bestehende Rentenlücke zu schließen. Also das Geld, was ihr auf die Seite legt, ist nicht nur, um früher in Rente zu gehen, sondern tatsächlich auch, um im Rentenalter eure Rentenlücke zu schließen. Übrigens, wenn du dein Nettovermögen gerne sauber tracken möchtest, dazu haben wir mal eine kleine Excel-Tabelle entworfen, die findest du unten in der Beschreibung verlinkt. Das war soweit die erste Möglichkeit, über die wir schon einige Videos produziert haben, Vermögensaufbau, um früher in Rente gehen zu können oder die Rentenlücke zu schließen. Kommen wir zum zweiten Punkt und dieser ist früher in Rente gehen mit Rentenabschlag. Die gesetzliche Rente könnt ihr frühestens mit 63 Jahren in Anspruch nehmen, dann gibt es allerdings einen Abschlag auf eure Rente. Wie viel Rente ihr zukünftig bekommt, das hängt davon ab, wie viele Rentenpunkte ihr bis zum Renteneintrittsalter gesammelt habt. Und für jeden Rentenpunkt bekommt ihr 37,6 Euro pro Monat. Für 30 Rentenpunkte würdet ihr also 1.128 Euro monatlich bekommen. Um diese 30 Rentenpunkte zu bekommen, müsst ihr über 30 Jahre lang gearbeitet haben und immer genau den Bundesdurchschnitt verdient haben. Denn ganz vereinfacht gesprochen, für diesen Durchschnitt bekommt ihr jeweils immer einen Punkt. Verdient ihr darüber, bekommt ihr etwas mehr. Verdient ihr drunter, bekommt ihr etwas weniger Punkte. Es gibt also die Möglichkeit, frühestens mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Die Voraussetzung hierfür ist aber, dass man mindestens 35 Beitragsjahre hat. Das bedeutet, dass ihr mindestens 35 Jahre in die deutschen Rentenversicherung einbezahlt habt. Aber es gibt einige Ausnahmesituationen, die ihr auf diese Beitragsjahre angerechnet bekommen könnt. Beispielsweise eine längere Krankheit oder Berufsunfähigkeit, Mutterschutz oder Schwangerschaftszeiten. Aber auch Arbeitslosigkeit könnt ihr anrechnen lassen und unter gewissen Bedingungen die Schul- und Studienzeit, allerdings maximal acht Jahre zwischen 17 und 25 Jahren. Wenn ihr euch dazu entscheidet, früher in Rente zu gehen und die Bedingungen erfüllt, um das überhaupt machen zu können, dann gibt es einen Abschlag pro früher in Rente gegangenen Monat von 0,3%. Hier ein kleines Rechenbeispiel. Habt ihr 30 Rentenpunkte gesammelt, also einen Rentenanspruch von 1.128 Euro und entscheidet euch aber ein Jahr früher in Rente zu gehen, dann würdet ihr einen Abschlag von 12 mal 0,3% bekommen. Also 3,6% und eure Rente würde auf 1.085 Euro fallen. Noch etwas dramatischer sieht es aus, wenn ihr euch entscheidet, vier Jahre früher in Rente zu gehen, also mit 63 statt mit 67, dann müsstet ihr 14,3% Abschlag in Kauf nehmen, was in unserem Beispielfall 966 Euro Rente bedeuten würde. Es gibt eine Möglichkeit, früher in Rente zu gehen ohne Abschläge und das ist, wenn ihr 45 Beitragsjahre gesammelt habt. Also 45 Jahre lang in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt habt oder Äquivalenzjahre einreichen könnt. Zugegebenermaßen, das ist natürlich schon eine ziemlich sportliche Anforderung, aber dann würdet ihr in Rente gehen können, ohne dass ihr einen Abschlag verbuchen müsst und könnt natürlich auch früher in Rente gehen, wenn ihr natürlich schon früh genug angefangen habt zu arbeiten oder zu studieren. Kommen wir jetzt zu einer Möglichkeit, früher in Rente zu gehen, indem man Rentenpunkte kauft. Denn die Deutsche Rentenversicherung bietet die Möglichkeit, egal ob man in Frührente geht oder nicht, Rentenpunkte zu kaufen. Das ist eine Möglichkeit, die ins Leben gerufen wurde, gerade denjenigen, die früher in Rente gehen wollen, die Möglichkeit zu bieten, diesen Rentenverlust zu kompensieren. Ihr habt also die Möglichkeit, diese Rentenpunkte zu kaufen, um diesen Wegfall der Rente zu kompensieren, müsst aber nicht zwangsläufig früher in Rente gehen. Das heißt, ihr könnt auch ganz normal mit 67 in Rente gehen und trotzdem noch zusätzlich Rentenpunkte kaufen. Bei diesem Kauf der Rentenpunkte handelt es sich um eine ganz normale Sonderzahlung. Die Voraussetzung ist, dass man mindestens 50 Jahre alt ist, also man kann das jetzt nicht schon in frühen jungen Jahren tun und dass man rein rechnerisch überhaupt noch die Möglichkeit hat, früher in Rente zu gehen, also mit 63 Jahren 35 volle Beitragsjahre zu haben. Wenn ihr diese Voraussetzung erfüllt, dann könnt ihr euch Rentenpunkte kaufen und das funktioniert folgendermaßen. Zunächst einmal müsst ihr ein Formular ausfüllen und das an die Deutsche Rentenversicherung schicken. Die berechnet euch dann, wie viele Rentenpunkte ihr maximal kaufen dürft. Dieses Maximum müsst ihr dann nicht ausschöpfen, sondern ihr könnt so viele Rentenpunkte kaufen, wie ihr möchtet, bis zu diesem Maximum. Und derzeit kostet euch ein Rentenpunkt 8.024 Euro. Jetzt kommen wir zur großen Frage, lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Also sollte ich Rentenpunkte kaufen? Dazu müssen wir zunächst einmal wissen, wie viel wir denn pro Rentenpunkt überhaupt bekommen. Das sind derzeit, wie eben gesagt, 37,60 Euro, die ihr monatlich pro Rentenpunkt bekommt. Wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, gibt das eine Ausschüttungsrendite von 5,6% pro Jahr. Das klingt im ersten Moment zunächst einmal attraktiv. 5,6% und das vom deutschen Staat ist ja eine relativ sichere Rendite. Allerdings ist das Wort Rendite hier ein bisschen irreführend, denn ihr bezahlt ja tatsächlich Geld dafür und bekommt dieses Geld auch nie wieder zurück. Diese Anlagemöglichkeit, nämlich Rentenpunkte zu kaufen, müssten wir einmal mit einem ETF-Portfolio vergleichen, wenn wir hier nämlich 8000 Euro rein investieren würden und uns ebenfalls monatlich 37,60 Euro entnehmen. Wir haben das Ganze mal durchgerechnet, wir haben 8000 Euro in ein ETF-Portfolio investiert und hier angenommen, dass die jährliche durchschnittliche Rendite ungefähr bei 5% liegt. Dann haben wir jeden Monat 37,60 Euro entnommen und geschaut, wie lange dieses Portfolio halten würde. Tatsächlich wäre das laut Modellrechnung 45 Jahre lang. Das bedeutet, dass wir nach Renteneintritt 45 Jahre lang diesen Wert entnehmen könnten. Um diesen Vergleich fair zu gestalten, müssten wir aber auch eine gewisse Dynamik annehmen, nämlich, dass diese 37,60 Euro regelmäßig Steigen. Denn auch das Rentenniveau steigt ja regelmäßig und dementsprechend auch der Wert der Rentenpunkte. Wir sind hier einfach mal von 1,5% Dynamik ausgegangen, also diese 37,60 Euro Entnahme erhöhen sich jedes Jahr um diesen Wert und damit würde das ETF-Portfolio deutlich weniger lange halten, nämlich nur noch 28 Jahre. Das ETF-Portfolio würde also rein rechnerisch bis zum 95. Lebensjahr halten. Das bedeutet, wenn ihr vor dem 95. Lebensjahr sterbt, dann seid ihr mit dem ETF-Portfolio besser aufgestellt, denn dann gibt es hier noch Restkapital. Werdet ihr älter als 95, dann seid ihr besser aufgestellt, wenn ihr den Rentenpunkt kauft. Da unsere Lebenserwartung unter 95 Jahren liegt, ist das ETF-Portfolio eigentlich der bessere Deal. Allerdings hier ein ganz wichtiger Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben hier in dieser Rechnung gerade Äpfel mit Birnen verglichen. Denn die Rentenpunkte, die gekauft werden, werfen eine sichere Ausschüttung ab. Diese 5,6%. Anders sieht es beim ETF-Portfolio aus. Dieses schwankt ja in der Zeit. Hier haben wir zwar 5% angenommen, allerdings gibt es eine gewisse Pleitewahrscheinlichkeit. Das Ganze ist jetzt nur eine Modellrechnung, aber Aktienkurse schwanken und es kann sein, dass das Geld deutlich weniger lange reicht, als wir das eben angenommen haben. Deswegen haben wir hier in diesem Modell eine sichere Variante Komplett ohne Langlebigkeitsrisiko mit einer Variante verglichen, wo das Risiko besteht, dass uns im Laufe unseres Ruhestandes das Geld ausgeht. Was also die richtige Entscheidung ist, lieber Rentenpunkte kaufen oder auf der anderen Seite in ein ETF-Portfolio investieren, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr relativ vermögend seid und nicht von eurer Rente abhängig seid, dann würde ich keine Rentenpunkte kaufen, sondern das Geld lieber anlegen und mit dem Risiko der Schwankungen leben. Wenn ihr allerdings mit der Rente ziemlich knapp dran seid, aber noch eine hohe Lebenserwartung habt, dann kann die sichere Entscheidung, nämlich Rentenpunkte zu kaufen, die bessere sein. Somit ist Rentenpunkte kaufen eigentlich wie eine Entscheidung eurer Anlagestrategie. Wie viel Geld möchtet ihr risikobehaftet anlegen und wie viel Geld möchtet ihr risikofrei anlegen? Und der risikofreie Teil, das entspricht dann dem Rentenpunkte kaufen. Schauen wir uns ein paar weitere Möglichkeiten an, früher in Rente zu gehen. Und das ist zum Beispiel das Arbeitszeitkonto. Das Arbeitszeitkonto ist eine Möglichkeit, etwas vorzuarbeiten, um dann früher in Rente zu gehen. Das Instrument hierzu ist das Zeitwertkonto oder Langzeitarbeitswertkonto. Das Ganze funktioniert in Absprache mit eurem Arbeitgeber, ist also keine staatliche Leistung. Es gibt eine Ansparphase und eine Auszahlungsphase. Vereinfacht gesprochen ist es quasi wie ein Sparbuch, wo ihr übermäßige Arbeitszeit eintragt. Also beispielsweise könnt ihr dort Überstunden sammeln oder nicht genommenen Urlaub. Achtung, das können nur Urlaubstage sein, die über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausgehen. Außerdem gibt es auch einige Arbeitgeber, die auf dieses Zeitwertkonto nochmal separat einzahlen. Die Zeit, die dort eingezahlt wird, wird immer in Geld umgerechnet. Also es wird hier nicht in Stunden gerechnet, sondern muss in Geld umgerechnet werden und dieses Geld wird dann auch verzinst. Dieses Konto muss natürlich von der Insolvenz des Arbeitgebers geschützt werden und es kann dort nicht mehr eingezahlt werden, als in der Auszahlphase überhaupt genommen werden kann. In der Auszahlphase wird dann einfach normal das Gehalt weiter bezahlt und dementsprechend sind auch Steuern und Sozialbelastungen gleich. Ihr müsst halt nur nicht auf der Arbeit erscheinen. Das ist meiner Meinung nach eine attraktive Möglichkeit, etwas Zeit in Form von Geld auf die Seite zu schaffen. Entweder für die Rente oder ein anderer Use Case hierfür ist zum Beispiel auch das Sabbatical. Eine weitere Möglichkeit ist die sogenannte Altersteilzeit ab 55 Jahren. Das ist eine besondere Art der Teilzeitarbeit. Es wird zunächst einmal ausgerechnet, wie viele Jahre ihr bis zur Rente habt und diese Zeit wird dann durch zwei geteilt. In der ersten Hälfte arbeitet ihr ganz normal Vollzeit weiter, um dann in der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr zu arbeiten, aber weiterhin euren Lohn zu beziehen. Die andere Option ist ganz einfach, während dieser Zeit durchgängig Teilzeit zu arbeiten. Wenn ihr euch hierfür entscheidet, wird euer Gehalt ganz normal halbiert aufgrund der Teilzeit. Ihr bekommt aber nochmal 20% obendrauf. Das muss euer Arbeitgeber euch bezahlen und diese 20% sind auch Steuer- und Sozialabgaben frei. In der Vergangenheit gab es hier eine zusätzliche staatliche Förderung, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Außerdem müssen 90% der Beiträge in die Rentenversicherung vom Arbeitgeber weiterhin bezahlt werden. Das hat für den Arbeitnehmer, solange der Arbeitgeber sich darauf einlässt, den Vorteil, dass man kaum Kürzungen in seiner Rente in Anspruch nehmen muss, obwohl man Teilzeit arbeitet. Diesem Modell muss der Arbeitgeber zunächst einmal zustimmen. Für ihn bedeutet das zunächst einmal mehr Kosten. Aber vielleicht möchte er sowieso Personal abbauen oder irgendwie seinen Personalstamm verjüngen. Und dann könnte das für ihn eine Option sein, auf die er sich einlässt. Kommen wir zu einer weiteren Option. Und das ist es, sich arbeitslos zu melden vor Rentenbeginn oder vor Frührentenbeginn. Wenn man sich arbeitslos meldet, dann bekommt man 60% des durchschnittlichen Nettogehalts der letzten 12 Monate, außer man hat ein Kind, dann gibt es 67%. Das Arbeitslosengeld bekommt ihr, wenn ihr unter 50 Jahre alt seid, 12 Monate und wenn ihr über 50 Jahre alt seid, könnt ihr bis zu zwei Jahre Arbeitslosengeld bekommen. Das wird dann hochgestaffelt, also von 12 auf 24 Monate zwischen dem 50. und dem 58. Lebensjahr. Wenn ihr selbst euren Job kündigt und nicht gekündigt werdet, dann habt ihr drei Monate Sperrfrist, bezieht also während dieser Zeit kein Arbeitslosengeld. Diese Finanzlücke müsst ihr dann natürlich selbst überbrücken. Diese Arbeitslosigkeit hat allerdings auch einen Einfluss auf eure Rentenhöhe. Das Arbeitsamt bezahlt zwar eure Rentenbeiträge, allerdings nur bis zur Höhe von 80% des vorherigen Einkommens. Dann haben wir abschließend noch einen Punkt, der hier sicherlich nicht fehlen darf und das ist früher in Rente gehen mit der eigenen Immobilie. Also wenn ihr ein Eigenheim habt, das dann vor der Rente schuldenfrei ist, dann habt ihr auch weniger Ausgaben für eure Miete und könnt vielleicht mit einer reduzierten Rente klarkommen. Allerdings Achtung, hier gibt es häufig Fehlschlüsse, denn gerade wenn eure Immobilie etwas älter ist, müsst ihr auch hier Instandhaltungskosten aufbringen und vielleicht hat sich ja euer Wohnanspruch geändert, gerade wenn ihr in Rente seid, sind vielleicht die Kinder aus dem Haus und eure Immobilie ist etwas zu groß für euch. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Vermögenswert, den ihr veräußern könnt, um dann dieses Geld zu nutzen, um früher in Rente zu gehen und vielleicht etwas Kleineres zu mieten. Diesen Punkt haben wir nur der Vollständigkeit halber mit aufgenommen, denn der zahlt ja eigentlich schon in den ersten Punkt mit ein, früher in Rente gehen mit der eigenen Vermögensbildung. Das war soweit auch schon zum Thema, sicherlich ein etwas trockenes und theoretisches Thema. Allerdings das vielleicht nochmal eine Motivation, über das Renteninformationsblatt nachzudenken und zum Überlegen, wie man seinen Vermögensaufbau vielleicht nochmal etwas boosten kann, um sich gerade im Alter nochmal ein kleines bisschen mehr Freiheiten zu ermöglichen.